0: Bem-vindo você, ouvinte da Rádio Legalidade, meu nome é João Marcos Grams, é membro aqui da equipe da rádio e membro da equipe de núcleo de base da Fundação, e estamos aqui hoje para fazer o nosso primeiro programa dos núcleos de base do PDT, da Fundação, em parceria aqui com a Rádio Legalidade. A ideia é que esse seja o primeiro episódio de muitos que a gente vai estar tá trazendo, a gente vai explicar melhor qual é a proposta daqui a pouco no episódio, e para falar um pouco sobre os núcleos de base hoje, além da minha pessoa... Estou aqui com uma voz já conhecida dos nossos ouvintes, que é o Léo Zump, que, além de ser um dos nossos radialistas aqui, também é o coordenador nacional de núcleos de base na Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Então, Léo, pudesse apresentar um pouco aí?
1: Salve, salve, João. Grams, nosso companheiro, que se articula aqui também na Rádio Legalidade, é um dos nossos colaboradores, também dos núcleos de base, um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo. Vamos hoje fazer essa conversa, esse bate-papo, para esclarecer o que, que é esse novo projeto dos núcleos de base.
0: Muito bom, muito bom, então. A gente vai começar então, falando um pouco sobre o que são os núcleos. Eu vou botar o Léo, que é o nosso secretário nacional, para falar um pouco sobre isso. Então, Léo, o que é um núcleo de base?
1: É a inspiração... Né, dos núcleos de base, ele vem né, de uma antiga tática, né, da guerrilha, que era dividir para conquistar. E foi muito utilizada, principalmente na, na América Latina como um todo. E quando tivemos a oportunidade né, de depormos as armas, né, todos sabem que a América Latina sofreu várias ditaduras, né, os núcleos de base aqui no Brasil foram criados pelo PDT na década de 80. Também lembrando o modelo do Grupo dos Onze, que Leonel Brizola lançou quando ele era deputado federal pelo estado da Guanabara, né, o Rio de Janeiro, então, é, que tinha duas, duas funções esse Grupo dos Onze. Uma era promover o debate acerca das reformas de base, né, que o governo do Jango propunha, e a outra era uma resistência a um golpe de Estado que se avizinhava. Né? Lembrando que o Brizola é, conseguiu depor o golpe em 1961, né? botou os milicos para caserna, os milicos golpistas né, para caserna, nem todo milico era golpista, né? e com a, hoje também nem, nem todo milico é né, reacionário de direita, enfim. Naquela época, ele se inspirou no exemplo da Seleção Brasileira, que foi campeã, bicampeã mundial, em 1962. Então, a ideia era ter um time, uma pessoa e mais dez. Uma pessoa convocando esse grupo dos onze, né, juntando mais dez pessoas. E isso se espalhou que nem rastilho de pólvora. E o Brizola dava as coordenadas, né, através da rádio Mairink Veiga, que foi a rádio que abriu as portas para Leonel Brizola poder fazer um programa de rádio. E, segundo relatos, tinha de 50 a 100 mil núcleos de base, né, Grupo dos Onze, pelo Brasil afora. E aí, quando nós retomamos o partido né, na década de 80, a construção, a retomada do trabalhismo na década de 80, foi essa ideia agregada, porque, além... Né, é, é, do pessoal que já estava no Brasil, veio o pessoal né, que estava no exílio e tinha muita gente que participou da, da luta armada, né, que inclusive o Brizola chamava que era a turma da pistola, né, que era o pessoal que tinha se levantado em armas. Então, essa concepção dos núcleos de base era novamente para retomar aqueles territórios, né, ou seja, aqueles espaços políticos Promover o debate político, né? é, é, enfim, reagrupar a, a, o nosso campo da esquerda em torno dos nossos ideais, que a ditadura tinha brutalmente interrompido, inclusive com muito sacrifício de diversos, inúmeros companheiros que ficaram, né, foram assassinados, torturados né, durante a luta política, nesse período sombrio da nossa história. Na retomada do trabalhismo no Brasil, na década de 80, você tinha, formando o Partido Democrático Trabalhista, praticamente dois grupamentos. O pessoal que estava na luta política, né, oriundos do antigo MDB, né, que tinha dois partidos, o Arena e o MDB, né, o Partido do Sim e do Sim Senhor, como se chamava na época, né, como brincavam na época, e você tinha aquele pessoal que foi da luta armada, né, que o Brizola até chamava que era a Turma da Pistola. É, enfim, eles tinham essa perfeita noção né, da essência, do que, que era a nucleação. E foram promovendo isso né, é, como a forma de organizar a base política partidária do PDT na época. Então, funcionou muito bem na década de 80 até a década de 90. É, entretanto, a política ela mudou os seus rumos nesse período. Né? A política passa a ser algo profissional, é, a peso de ouro, né? é, é, com a campanha de 89 do Collor, que introduz o marketing eleitoral. Né? As campanhas deixam... Né, de atrair a militância e começa a comprar cabos eleitorais. E aí é um período de muita dificuldade e nós sabemos né, no que refletiu isso, né, esse descampamento da política, né, que é a política de negócios, onde o poder econômico começou a falar altíssimo, né? E isso para nós
0: isso pra... já é uma perspectiva de avanço da neoliberalização, inclusive do Exatamente. Estado brasileiro, né, que a gente vê ali na retomada da redemocratização, né?
1: É a ideia do, do Estado mínimo, né? Então você tinha, por exemplo, o abuso do poder econômico, né? Tinha essa esse instituto dentro da legislação né, eleitoral brasileira, abuso do poder econômico. O que, que era o abuso do poder econômico? Né? Algo subjetivo, né? Que estava ali na, na cabeça do juiz. Era discricionário. Então, por exemplo, o nosso governador do Maranhão, né, o nosso saudoso doutor Jackson Lago, foi caçado por abuso do poder econômico contra a família Sarney. Né? Alguém consegue imaginar isso possível? Né? Enfim, é, essa estrutura política no Brasil ela foi né, é, crescendo né, e com um grande prejuízo nosso. Em 1990... A maior bancada da esquerda era do PDT, com 45 deputados federais. Elegemos o governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares. Elegemos o governador do Espírito Santo, Albuí Azereto, inclusive dois homens negros né, a governar o um estado da federação pela primeira vez. E Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. De lá para cá, apesar de todos os esforços do partido, da direção partidária, né, nós nunca conseguimos repetir a mesma façanha porque o poder econômico começou a falar cada vez mais alto, então se antes naquela época nós tínhamos um militante né, que ia lá, confeccionava a sua própria bandeira, fazia a camiseta do seu candidato né, esse militante acabou sendo né, é, é, deixado de lado por assim dizer e começou a vir toda uma estrutura profissional do marketing a determinar como eram as campanhas eleitorais né? enfim Hoje, nós temos uma, uma ideia do que, que deve ser o núcleo de base e que nós estamos procurando implantar essa ideia de núcleo de base. E ela é uma ideia bastante avançada e, eu ousaria dizer, até revolucionária. Revolucionária de modo institucional, por assim dizer. Porque o núcleo de base hoje, ele ao meu ver, né, dentro dessa nossa discussão, ele tem esse papel de interface com a sociedade. E aí, nós podemos, inclusive, com essa metodologia, propor né, uma governança paralela ao Estado. Porque o é um Estado que está aí né, não nos serve, né, eu digo não a nós trabalhistas, mas ao povo brasileiro. Estamos vendo aí nessa época de pandemia, né, essa ideia do Estado mínimo que tu bem falou, João, né, do, do neoliberalismo e tudo mais, está sendo levado ao extremo agora. E os problemas da nossa sociedade eles estão se avolumando cada vez mais, seja na saúde, seja no transporte, seja na segurança, seja na educação. Então nós podemos mobilizar a inteligência dos nossos companheiros, do povo brasileiro, para começar a criar soluções locais. E essa é a ideia da gente fazer essa espécie de governança paralela. Vamos resolver os nossos problemas. Claro que não vamos abandonar o Estado, não estamos criando um anarquismo aqui. A ideia é que a gente se organize e instrumentalize a nossa gente, o nosso povo para saber reivindicar os seus direitos, né, para poder criar soluções para os problemas reais que eles convivem ali no seu dia a dia. Então, toda essa ideia do núcleo de base que nós estamos propondo agora visa fazer essa revolução, criar essa, essa nova política para que aí depois a gente possa absorver o Estado. Porque, enfim, é, nós vimos aí diversas vezes a história é repleta, você, João, como historiador, sabe até inclusive falar muito melhor disso do que eu, é, nós vimos aí várias vezes né, governos progressistas chegarem ao poder e não conseguirem governar. E terem todo esse aparato né, é, desse establishment, dessas oligarquias, fazendo toda a pressão em cima e evitando que se consiga governar. Aliás, era uma máxima né, do, do secretário de Estado norte-americano né, contra essa ameaça, ao modo de vista deles, desses governos progressistas. Né? Era não deixar ser candidato. Se for candidato, não deixar ser eleito se for eleito, não deixar governar. Então, a gente conhece muito bem como funciona. Então, se nós olharmos essa situação e pensarmos que a gente pode criar ferramentas, instruir a nossa população né, dentro desse processo para que ela consiga resolver os seus problemas, né, minimamente se organizar, nós vamos absorver esse Estado e aí absorvendo esse estado nós vamos fazer as transformações maiores então o núcleo de base, olha só né? parece uma ideia pequenininha simplesinha, mas ela tem essa capacidade esse poder e essa capilaridade, porque nós estamos aqui praticamente né? ocupando o continente sul da América quase que inteiro
0: que é a esquerda hoje em dia, a gente é muito visível a necessidade de reinventar o que a gente tem de ideologia, o que a gente tem de doutrina, né? E eu acho, assim, que o potencial maior dos núcleos de base é exatamente isso que você falou, que eu acho que bateu no ponto certinho, que é trazer a, as ações do, da população, as ações do trabalhador brasileiro, do estudante brasileiro, do jovem, do aposentado, do sindicalista, e trazer isso para o fórum da política, né, dar a voz a essas ações, Sem fazer, vontade. focar ali na solidariedade, né? nas ações ali comunitárias, porque a gente viu muito nesse último período que o sistema, ele é e sempre foi feito para impedir grandes transformações sistêmicas, que é o nosso último objetivo, né, democratizar a sociedade, dar o fazer o papel histórico do trabalhismo que é dar voz à população, né? O PTB, que depois viria a ser o PDT, ele nasce nisso, né? Como um partido Exatamente. que o objetivo era dar voz ao povo, dar voz à população. E eu acho que o principal poder do núcleo de base é isso, né? Mas eu acho, assim, que... A tua explicação foi muito ótima, mas eu acho, assim, que pra galera, eu acho que vale também entender o que é, de fato esses núcleos assim como é que esses núcleos existem certo. dentro da, dessa estrutura como é o que que eles são na prática
1: então você puder é, falar um pouco sobre só isso antes você me permita um, um breve comentário é, dentro do nosso campo da esquerda né é, não seria a gente reinventar a nossa ideologia mas sim as nossas práticas porque essas práticas elas né, foram, de certa forma, minadas. Foi um ataque muito grande né, sobre essa égide neoliberal ao Estado. Então, você vê as instituições como o Congresso Nacional, que é uma instituição importantíssima. Aliás, todo o parlamento brasileiro. Né? Hoje, um político que tem um mandato, a primeira impressão né, que se tem na, na, na fala comum, na fala vulgar, Saca? É que é um safado, é um corrupto, é um ladrão. Né? E ele tem que provar o contrário, o que ele não é. E mesmo assim, sob toda a desconfiança. E aí você consegue ali 30%, quando muito, 20% desses né, parlamentares progressistas né, que estão alinhados aos interesses do povo brasileiro. Mas é aquela história, né? andorinha só não faz verão. Então, se a gente não consegue estabelecer uma maioria, né, a gente só está referendando a outra maioria. Então, nós temos que pensar essas alternativas. E aí surge essa possibilidade. E aí, entrando na, na sua pergunta, o que, que o núcleo de base é na prática? O núcleo de base é uma unidade que começa com cinco pessoas, de cinco a vinte e cinco pessoas. Então você, meu amigo, minha amiga, companheiro, companheira que está nos escutando, você filiado ao partido, você pode recrutar para início mais quatro pessoas. Não precisam elas serem filiadas ao partido. Escolher um tema da sua preferência, que seja uma área do seu domínio, né? e criar um núcleo de base. Então vamos supor que você tenha um problema local. Eu moro aqui do lado de uma praça, estou em casa agora, na quarentena. É, a praça aqui está até bonitinha, mas vamos supor que ela estivesse toda bagunçada, o parquinho quebrado, tudo zoado por ali. E eu, pô, né, olho aqui pela minha janela e vejo essa, essa pracinha aqui e quero tomar uma iniciativa. Eu posso me juntar aqui com alguns vizinhos né, e criar aqui a, o núcleo de base Amigos da Praça Twin. Então vai ser esse o nosso núcleo de base. Vamos arrumar a solução para arrumar. Vamos atrás do, do poder público. Vamos fazer um mutirão aqui para limpeza e arrumação. Daqui a pouco começa a surgir né, uma pessoa que entende de marcenaria para ajudar ali a arrumar o parquinho. O outro que tem ali um, um, um ferro de solta né, para soldar os brinquedos. sabe e aí já um que já quer fazer uma jardinagem. Né? Outra pessoa já quer fazer uma horta. E pronto, esse núcleo de base ele vai ser funcional. Nós estamos fazendo a interface com a sociedade. Agora, a gente não pode parar aí. Quando você estabeleceu esse núcleo de base, você está fazendo esse contato com a sociedade. E aí, a partir desse problema, que é a pracinha abandonada, né, que ali é o espaço comunitário de lazer, você começa a discutir a questão urbana no Brasil, por que, que a praça está abandonada? Por que, que a prefeitura, né, no caso aqui, a administração regional aqui né, do bairro que eu moro aqui em Brasília, não está solucionando esse problema? Qual que é a questão? É o orçamento? Mas, peraí, por que, que não tem orçamento se a carga de tributária no Brasil é tão alta? Então a gente começa a levantar essas contradições. Começa a engrossar esse caldo. E aí as pessoas começam a atingir o nível de consciência que elas não tinham antes.
0: Sim, porque eu acho assim que o, o mais fenomenal do núcleo de base é levar a política para a sua instância prática. Né? É mostrar para as pessoas que tudo é política, que você consertar uma, uma praça é política, você discutir questão de... Gêneros, questão de sexualidade na sua cidade É política Você discutir Ah, poxa, por que, que não tem opção de, de lazer Aqui perto de onde eu moro Por que, que não tem um campo de futebol O que, que a gente pode fazer para resolver isso Tudo isso é política, né E é levar isso para perto Da galera que vai ser afetada por ela né? E a partir disso a gente mostra Que a política ela serve para coisas Que a política ela consegue resultados E aí a gente chama essa galera para se investir nessa possibilidade, né? A gente está vivendo hoje na época dos, desses grandes movimentos de, da sociedade civil, né? E eu acho que a ideia dos núcleos de base, ela vai muito nesse sentido de dar o poder à sociedade civil para voltar a acreditar na política e para mostrar que a política tem resultados, e que não só tem resultados, como ela vai te botar no contato, e o núcleo de base é, é muito bom nisso, pela estrutura, né? ele vai te botar no contato para tu, às vezes, montar um movimento nacional voltado à tua pauta, né? E potencializar a tua voz, potencializar o que você pensa da, que deveria ser aquilo para que você tenha a condição de realizar, né? O que você falou. Às vezes você mora aqui em Brasília, e aí o cara de Goiânia quer fazer a mesma coisa e ele se inspira em você. E eu acho que isso é interessante. Porque quando a gente olha assim, uma coisa que, tem, que a gente vê um exemplo na cidade brasileira é que ele é um, basicamente uma célula, né? Eles são, ele é um organismo vivo, o núcleo de base que você tem ali, você começa com cinco companheiros, quatro mais você, né? E aí, esse negócio vai crescendo, porque as pessoas vão vendo o que você está fazendo, as pessoas vão vendo a discussão que você está trazendo, e ele vai crescendo, crescendo e se multiplicando, até que, de repente, você tem uma cadeia enorme de gente trabalhando para levar e levar uma política alinhada aos interesses da população, né, aos interesses que a gente defende no nosso plano nacional de desenvolvimento e no ideário trabalhista como um todo, para a gente mostrar que existe um futuro, né, e esse futuro ele é através da mobilização social, ele é através da política sendo implementada porque ela é, que é permitir essas soluções, permitir a superação dos paradigmas que a gente tem, criando uma vida melhor para a população, né? uma vida melhor, e que cada um consiga ter o seu, o seu desenvolvimento pleno ali para fazer o que quer. né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, o, 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 você veio de uma experiência exitosa né, de núcleo de base, que é o núcleo Darcy Ribeiro, lá da UNB, né, João? É, eu, inclusive, sim, sim. participei de algumas atividades e fiquei super empolgado, super encantado né, que era... Uma galera, uma, uma juventude ali, sangue no olho, mobilizada, né? e que foi crescendo, 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 e, e hoje né? é, é, traz grandes quadros para o nosso partido, para a juventude. Né? É, e mais do que isso, o núcleo de base ele pode manter essa interarticulação com os nossos movimentos, seja o movimento comunitário, seja a juventude socialista, seja o movimento cultural Darcy Ribeiro, a ação da mulher trabalhista, discutindo essas pautas que o movimento traz né, para a sociedade, fazendo essa, essa interarticulação também. Agora, o, o núcleo de base ele pode ser também um núcleo de estudos. Né? É, meu campo é a economia, né? minha, minha área de estudos é a economia. De vez em quando eu me meto um pouquinho a sociólogo, né? mas, enfim... É, é, é... Ossos do ofício, né? Mas, por exemplo, eu posso estar, eu posso organizar né, com alguns colegas da, da, da economia um debate acerca do Plano Nacional de Desenvolvimento, um debate permanente. Isso dá um núcleo de base. Se eu juntar, pelo menos, mais quatro pessoas e eu, são cinco. Né? E eu tenho certeza que outros né, que estão ali vão começar a fazer essa ampliação. E dá para fazer hoje pelo um grupo do WhatsApp. Dá para fazer por um grupo no Facebook, por exemplo. Então vamos ali e, e daquilo vamos tirar: olha, né, dentro desse plano nacional de desenvolvimento aqui, essa pauta de política econômica, nós gostaríamos de opinar com essas e essas e essas ideias aqui que nós tiramos desses e desses estudos, por exemplo. Está né? apresentando soluções também. Então, o núcleo de base é a prática política.
0: E eu acho, assim, que nessa pegada Eu acho que o, uma coisa que a, gente tem que a gente tem que destacar É exatamente a proposta que está sendo colocada aqui pela fundação, né? E pela certo. equipe de núcleo de base Que você está uhum. coordenando, que eu tenho o orgulho de estar participando E que a gente está aqui com esse espaço aqui na rádio, né? que é a gente criar um sistema que utilize da, do que tem de mais moderno na tecnologia hoje em dia, né? Porque uma, um, um grande diferencial desses movimentos, que você estava citando até, que eu chamo de movimentos que promovem a antipolítica, né?
1: Uhum. É
0: exatamente essa alta tecnologia que eles usam para cooptar o discurso ao redor deles, né? E a gente está aqui não, a gente está aqui para mostrar que, uma política tecnológica, uma política eficiente, uma política que tem princípios claros, que não é só do momento, não é só da pauta, mas que tem um projeto, ela também pode ser muito eficiente. E aí, a gente está chegando agora, então, com esse projeto dos núcleos, né? é, com uma proposta moderna, com uma proposta muito mais direta, muito mais simplificada. Eu acho que seria interessante falar um pouco sobre isso
1: também. Então, assim, a gente tem que aproveitar tudo que está ao nosso redor. E aí, com esse debate, o que, que surge? Né? Nós precisamos dar apoio para esses núcleos, porque não adianta soltar o um companheiro lá, vai lá, faz, né? empolga ele, saca, e de lá ele fica meio perdido, sem saber o que fazer. Então, a ideia é a gente criar um setorial, nós já estamos aqui com, com um projeto em andamento, né? mas nós queremos criar setoriais temáticos, para discutir os problemas, por exemplo, da saúde, da educação, da cultura, da economia. Né? E cada um, né, cada uma parte desse setorial temático, né, vai ser um setorial, por exemplo, de, de cultura, né, é, ele vai discutir esses problemas pontuais, vai elaborar projetos, vai elaborar a comunicação entre todos aqueles que estão ali, todos os núcleos de base que estão deba debatendo cultura, então, nós vamos dar todo esse apoio no dia a dia para esses núcleos de base funcionar. Fora isso, nós também vamos treinar as pessoas, vamos capacitar as pessoas. Então, por exemplo, o companheiro está ali desenvolvendo uma ideia de um núcleo de base em economia solidária. Né? Então, ele pode pegar, por exemplo, um terreno, que é um terreno público perto da sua residência, né, ou no lugar mais afastado e organizar ali uma, uma cooperativa né, para plantar hortaliças ali e gerar né, trabalho e renda para uma determinada população. Ele pode ter ali algumas soluções, né, mas agora ele vai precisar, de repente, de um treinamento específico. Ele primeiro precisa saber como é que se faz, como é que se organiza uma cooperativa. E nós vamos prover isso. Como é que se faz um núcleo de economia solidária, por exemplo. Nós vamos estar ali colaborando. No decorrer do processo, né, ele pode demandar algo, vamos supor, sobre contabilidade, né, que não tem algum conhecimento sobre, sobre contabilidade. Vamos promover um curso né, para ensinar sobre contabilidade básica né, e isso vai ficar disponível para todo mundo, seja lá onde tiver o núcleo de base. Poxa, eu tenho... Né? É, é, eu tenho essa necessidade. Então, através dessas trilhas de conhecimento, que a ideia é a gente montar essas trilhas de conhecimento, a gente vai dar um suporte básico e ir ampliando essa rede de conhecimento. Vamos trazer pessoa que entenda muito sobre a economia solidária para fazer um seminário, para fazer uma videoconferência, para fazer uma aula sobre a economia solidária e vamos torná-la disponível aos nossos companheiros. Então, se por um lado a gente permite a comunicação, elabora projeto, por outro, nós vamos treinar, vamos instruir, vamos capacitar os nossos companheiros para que esse projeto tenha sucesso. É aquela coisa, não vamos deixar o companheiro lá isolado, batalhando no seu cotidiano né, para o núcleo de base funcionar. Não, vamos promover uma rede de comunicação, vamos promover uma rede de apoio. E é esse que está sendo o nosso desafio. Nós não saímos ainda, eu assumi essa função tem um pouco mais de dois meses, né? a ideia, né? a vontade, na verdade, era sair fazendo o um núcleo de base, convocando os companheiros, chamando a militância, nem né? incendiar logo o negócio. Né? A vontade, juro para vocês que era essa, porque a atual condição do nosso país, ela, ela requer isso. Mas a gente precisa primeiro pensar as nossas ações. Vamos elaborar as nossas ações, vamos colocá la em prática experimentá-la e observar os resultados. E vamos melhorando a nossa prática. né? Vamos afinando esse nosso instrumento para que a gente consiga, mais à frente, fazer essa grande orquestra, né? que é a organização e a instrumentalização do nosso povo pelos núcleos de base para resolver os nossos problemas cotidianos. Então, como eu digo, o, o núcleo de base vai ser essa cara do partido, essa interface, do partido com a sociedade brasileira.
0: Não, muito muito bom, muito bom. É, eu acho que é importante assim, a gente sempre destacar o papel que isso tem de aglutinar as pessoas, né? Porque é isso, você precisa só juntar cinco pessoas, pode ser gente que você já conhece, pode ser amigo, pode ser colega de trabalho... E essa galera vai trabalhar para uma pauta que vai ser de benefício comum para todo mundo. Né? E é, eu acho que o poder da coisa é esse, é juntar essa galera, não só essas cinco, mas eventualmente essas dez, essas cem, essas mil pessoas no Brasil inteiro para a gente mostrar que há uma alternativa possível e que é possível a gente fazer uma política que engaje as pessoas. Né? Isso vai trazendo a galera para um debate da alternativa que a gente está propondo no nosso plano de uma nova sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né? e que as pessoas consigam fazer os seus projetos e consigam botar para frente coisas que vão nesse sentido. Né?
1: É, eu vejo no nosso cotidiano, se você parar para observar, isso eu já vejo há algum tempo, as pessoas elas têm aquela vontade de colaborar com a sociedade. Tanto que você pegar, por exemplo, quando há alguma tragédia, né, uma enchente, né, um furacão, alguma coisa que as pessoas ficam desabrigadas, precisam de donativos, precisam de doações, você vê a população se mobilizar rapidamente. E vamos lembrar também que o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, é signatário da Carta de Lisboa, que é o nosso documento de refundação do trabalhismo no Brasil. O Betinho ele fez a grande mobilização no nosso país, que foi a campanha contra a fome. Quem lembra, no início da década de 90, como hoje, a sociedade brasileira toda se mobilizou em cerca desse tema. Foi uma grande campanha que ganhou o Brasil e salvou muita gente da fome e da miséria. E ele dizia, quem tem fome tem pressa. Agora, a gente pode, além da fome, da necessidade, vamos mobilizar o nosso povo, a nossa gente, para resolver esses problemas, que seja também esse da fome, podemos ter ação de solidariedade, né? seja ajudando a distribuir alimentos, arrecadando alimentos, seja ajudando uma creche, seja ajudando um asilo, né? um lar de idosos. Né? É, é, vamos mobilizar a nossa gente. Agora, a gente precisa não só de realizar o núcleo de base, nós precisamos montar esse alicerce. E aí eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga. Você tem um conhecimento específico? Você entende da área de saúde? Você é um nutricionista, por exemplo? Olha o problema que nós temos no nosso país da obesidade infantil, por exemplo. Vamos ajudar a educar os pais né, para alimentar melhor os filhos e discutir esse problema da indústria alimentícia no nosso país que está gerando essa epidemia de diabetes no mundo todo? Se você tem um outro conhecimento específico, vamos se agregar, vamos nos agregar nesse setorial, né, que seja da saúde, seja da educação, seja da cultura, vamos nos agregar, traz esse conhecimento, colabore com a gente, vamos fazer essa grande rede, essa grande articulação para que a gente consiga construir projetos, estabelecer esse alicerce. E aí Nesse passo seguinte, que é mais ou menos um passo concomitante, o que nós estamos fazendo? Estamos pedindo para as vice-presidências da fundação, em cada estado, que junte 10 companheiros. 10. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 companheiros. Cada um desses companheiros consiga fundar mais 10 núcleos de base. Ele trabalhe para fazer mais 10 núcleos de base. Então, nós largamos com 100 por Estado, só pela via da fundação. E essa conversa nós estamos tendo com os nossos movimentos sociais organizados, pedindo a mesma coisa, que em cada Estado eles mobilizem 10 companheiros e que cada um desses companheiros crie mais 10 núcleos de base, mobilizar. E...
0: Mas aqui, ó ouvi isso aqui e me inspirei, gostei da ideia, já sou filiado, então não sou filiado ainda, mas vou juntar uma galera aqui e vou me filiar para a gente botar essa ideia para frente, para a gente discutir, para a gente ter essa rede nacional. E agora eu acho que a, o próximo passo, então, é a gente falar, e aí, o que, que eu faço agora? Como é que eu monto o meu núcleo de base? Como é que eu fundo o meu núcleo de base?
1: Bom, a primeira questão é que nós já temos um, uma espécie de um aplicativo desenvolvido para isso, né? É... Não é um aplicativo formal, é através de um aplicativo que todos têm, que é o WhatsApp. Os companheiros aí, o João Grazi, inclusive, né, encabeçou isso, desenvolveu uma ferramenta, um robozinho, que você vai lá, é, 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 desenvolveu né, uma ferramenta que, pelo WhatsApp, você vai lá com um número que é 061 984 repetindo 061 você cadastra lá no seu aparelho esse número e você vai acessar, vai ter um robozinho ali que vai te dar todas as instruções de como é que você registra o seu núcleo de base. E também, dentro em breve nós estaremos no ar com o site dos núcleos de base, que vai ser núcleosdebase.com.br. núcleos no plural, nucleosdebase.com.br E ali você vai ter dois formulários para você que quer colaborar com os setoriais e com a formação e a capacitação dos núcleos de base. Você vai preencher um cadastro né, e você vai dizer aonde você quer atuar. Então, estamos ainda num processo embrionário desenvolvendo essas ferramentas, mas em breve a gente pode... É, mas em breve elas estarão disponíveis e aí nós vamos fazer começar a cadastrar vamos começar a mobilizar toda a base do partido para dentro desse projeto
0: legal legal é, eu tive o orgulho né de estar à frente junto com outros companheiros da construção dessas ferramentas e a ideia é isso é que seja o WhatsApp seja o site seja outras plataformas que a gente entender que sejam necessárias e que até mesmo os próprios militantes e a galera que gostou da ideia sugira para a gente no nos canais de contato que qualquer co lugar de onde você possa fazer o cadastro, você consiga. Então, é, é o que o Léo falou, né? É um bot, é um, um, um chat automatizado, como a gente vê muito em suporte técnico, essas coisas, onde ele é, vai te guiar os ali... Os
1: robozinhos do bem, né? Esses robozinhos é, então, estão fora na internet, não é bom ressaltar isso.
0: E ele vai te guiar, então, por todos os passos para você estar tá ali criando o seu núcleo e estando integrado ao nosso banco de dados, à nossa rede, para que você esteja recebendo notícias, esteja recebendo conteúdos é, relevantes para a sua pauta. E você já vai estar tá ali oficializado junto à fundação e junto ao partido para já estar tá recebendo tudo isso, para estar tá recebendo nosso suporte, para estar tá recebendo as atividades que a gente já falou, né, como o Léo falou do plano de formar essa galera de jun juntar essa galera em grandes redes que possam fazer mudanças cada vez maiores, né? E
1: a ideia, se me permite, claro. é que você possa ter um cadastro nacional feito diretamente junto à direção nacional. Porque, às vezes, no município ele tem um problema. Né? O vereador é contrário ao presidente do partido, às vezes é um grupo político que está em disputa com outro grupo político. Né? Aí alguém quer criar um núcleo de base, aí um grupo lá já olha, acha que é uma iniciativa para sabotar eles, enfim. É, você vai lá e cadastra o teu núcleo de base. Não precisa passar pelo município, não precisa passar pelo Estado, necessariamente. É claro que o município vai ser informado, o Estado vai ser informado, né, que tem os núcleos de base né, A, B e C funcionando né, no, seu, no seu âmbito regional, no seu âmbito municipal, sem dúvida. É, mas para evitar né, e, e, alguns problemas que ocorrem, né, até com uma certa frequência, a gente resolveu fazer isso de modo nacional. Né? Inclusive, essa ideia surgiu quando o companheiro Rafael Oliveira, lá do Maranhão, estava com essa função de, de coordenar e ele fez esse esse debate né, com, com o pessoal do desenvolvimento dessas ferramentas. Então, hoje, né, se eu quero criar um núcleo de base agora na minha cidade, eu vou lá, vou pegar o meu WhatsApp, vou incluir esse número, né que é o 61984551212, né, e vou ali com, respondendo às perguntas do, do botzinho, né o, o robozinho automatizado, né, que vai fazer as perguntas ali para você cadastrar o nome do núcleo, quem é o responsável, etc. etc. Você vai preenchendo ali e pronto. Você já está dentro de uma rede de comunicação. E aí a gente vai conseguir falar contigo, né, trocar informações, né, convocar para determinadas mobilizações quando necessário né, e, principalmente, né, levar e trazer informações para sobre os núcleos de base é uma ferramenta avan... é uma ferramenta avançadíssima porém muito simples e muito ágil que foi a grande sacada dessa galera a grande sacada aí do João né, com essa galera responsável pelo desenvolvimento
0: eu acho inclusive que uma das nossas grandes vantagens com isso é nessa vibe que você falou mesmo é de a gente ter esse controle nacional né é que a gente não só permite que as pessoas discutam pautas que, às vezes, se fosse passar pelo, por outras instâncias, não se sentiriam confortáveis em discutir, como a gente está conversando sempre com os nossos movimentos, né? com o movimento negro, com o movimento de diversidade, com a juventude socialista, com o movimento cultural, mas não só a gente consiga facilitar ao máximo essa discussão, porque a gente sabe que esses movimentos aqui são a base da organicidade do partido, né? mas que, por exemplo, a gente consiga criar um núcleo de base num lugar onde, às vezes, o PDT nem está presente. A gente consiga... Pô, o cara viu a campanha Sim. de um governador nosso, gostou das ideias, gostou da proposta e quer ajudar e quer trazer essa política para dentro do município, mas não tem PDT. Ali ele começa a criar essa cultura e começa a espalhar as ideias do trabalhismo que podem vir um dia a gerar até um diretório naquele município. Às vezes o cara viu a nossa campanha nacional hoje, hoje é. representado no Ciro Gomes e ficou completamente apaixonado pela ideia do partido de propor um desenvolvimento nacional que tem um horizonte de uma nova sociedade né? e ele vira e fala, cara, muito massa mas não tem partido aqui o que, que eu faço? Ele faz o um núcleo de base, ele chama a galera e com isso ele espalha o trabalhismo, espalha o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, né? E ali, daqui a pouco, ele está conseguindo lançar uma candidatura a vereador na cidade dele. Ele está conseguindo aglutinar gente que talvez consiga até ganhar o município. Ou então consiga fazer tanto trabalho de base que ele vai estar tá ali mostrando na prática a transformação num lugar onde, às vezes, a gente nem estava presente antes.
1: E trazendo esse exemplo né, que você falou, na prática, na década de 80, dois companheiros nossos fizeram isso. Um no Ceará e outro no Amapá. Nós estamos falando do Valdês Góes, que é o governador do Amapá, e estamos falando do deputado André Figueiredo, que já foi, inclusive, várias vezes líderes da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Né? É... Eles não tinham o partido lá, o André no caso não tinha Juventude, o Valdez lá não tinha Juventude organizado. Começaram com um núcleo, né, e, e desenvolveram todo o partido. Né, aliás, dois exemplos de partido muito bem organizados no nosso país, né, tanto no Amapá quanto no Ceará, né. E começou lá com essa ideia do núcleo de base.
0: Pois é, pois é. Eu acho que então aqui a gente teve uma conversa bem extensa, né, bem profunda sobre toda essa ideia. A gente mostrou da onde vem, o que que é, como é que a pessoa, o que que a pessoa pode conquistar com isso? O que, que a, como é que a pessoa faz um núcleo de base? Ela e os seus quatro colegas entrando em contato no nosso WhatsApp, é automatizado, responsivo, entrando em contato daqui a pouquinho no nosso site, é um sistema que a gente está desenvolvendo cada vez mais, porque é um projeto é, modéstia à parte, né? Porque a gente fazendo esse bate-bola aqui entre a equipe de núcleos, é, é um projeto revolucionário mesmo, né, na questão de mobilização popular dentro de um partido progressista, e a gente está cada vez aumentando mais a nossa máquina, aumentando mais o nosso sistema, para que a gente tenha cada vez mais oportunidades, né? E eu acho que agora a gente pode apresentar uma nova faceta dessa nossa, desse nosso sistema de núcleos, né? que é exatamente o espaço aqui na rádio legalidade, né? A ideia é que essa nossa conversa seja um primeiro momento, conversando exatamente sobre o que é, como faz, o que, que por que que faz. Mas a ideia é que para o futuro a gente comece a trazer essas pessoas com uma certa regularidade aqui para o espaço da rádio legalidade, que também é um espaço que a gente está reativando agora, que está sendo re reoxigenado agora nesse momento e convidar todos a estarem entrando em contato com a equipe de núcleos, estarem entrando em contato com a Rádio Legalidade para mostrar o que tem feito nos núcleos, né? E a nossa grande ideia é trazer essas pessoas aqui para estarem mostrando o que fizeram, como fizeram, para inspirar o pessoal, fazer essa conexão e no futuro a gente vai trazer vários programas discutindo, ó, oh, a gente trouxe aqui esse núcleo aqui que trabalhou com reflorestando uma área, a gente trouxe esse núcleo aqui que trabalhou reformando várias praças da cidade, a gente tem um exemplo muito forte no Rio de Janeiro, a gente trouxe esse núcleo aqui que fez movimento estudantil e trouxe a discussão do trabalhismo para dentro da universidade, como é o caso do núcleo da C. Ribeiro aqui em Brasília. É, então, assim, eu queria, eu queria convidar, e eu deixo assim para você, né, Léo, para falar um pouco sobre esse projeto novo aqui da Rádio Legalidade, e dos núcleos de base para a gente estar tá agregando esse pessoal cada vez mais.
1: É, existem núcleos de base funcionando há muito tempo. Né? Tem, inclusive, núcleos de base que eu tenho notícias que funcionam desde a década de 80, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, a gente quer abrir esse espaço da rádio né? para eles trocarem essas experiências, relatarem né, os seus feitos... Né, para fazer essa essa integração, né, fazer essa disseminação de ideias e o espaço da da rádio legalidade né, que nós estamos retomando agora em formato podcast e também brevemente rádio web, né, já fizemos essa esse debate, já estamos desenvolvendo aí as ferramentas necessárias para que a gente tenha novamente como era a rádio legalidade com o companheiro Paulo Taran que ela fique 24 horas né, online, ao vivo, para quem quiser escutar e quem quiser né, receber informações. Mas também com essa, com essa ideia dos podcasts que são diversos e variados. Né? Então, estava conversando com o Roberto Viana, que é o presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Eles têm muito interesse né, em fazer alguns podcasts. Né? Imagina, né? eles têm essa, toda essa facilidade que são ligados à cultura, e, geralmente, né, esse pessoal ligado às artes, né, que está inserido nesse debate da cultura, eles têm várias ideias, assim como o pessoal do movimento Axé, o movimento Diversidade, o movimento Negro. Alguns parlamentares, como, por exemplo, a deputada Juliana Brizola, lá do Rio Grande do Sul, ela adorou a ferramenta. O, o deputado André Figueiredo, como eu já exemplifiquei aqui, né, como quadro do partido, ele também tem um podcast né, que... Então, vamos reunir, inclusive, até as iniciativas que outros companheiros já têm sobre essa, essa bandeira, né, que é tão bonita, da rádio legalidade, né, que rememora aquela campanha da legalidade que Brizola fez em 1961 e conseguiu barrar um golpe de Estado. Então, tudo. Né, temos lá a, a, a nossa página né, da rádio legalidade. E ali vamos começar a agregar né, é, todas essas iniciativas assim como os outros players aí de podcasts que nós temos diversos.
0: Então, assim, acho que para finalizar, agradecer a tua presença aqui, Léo, agradecer a toda a equipe da rádio que abriu espaço para os núcleos de base, e toda a equipe do partido e da fundação que está aqui ajudando para que a gente consiga cada vez modernizar mais o projeto, né? e o projeto da própria Rádio Legalidade. Então deixar aqui a mensagem que, se você escutou o nosso programa, gostou da ideia, vamos fundar um núcleo, vamos trazer o trabalhismo para a vida das pessoas e mostrar que existe um futuro e que esse futuro vai vir através da, da, do empoderamento do povo para conseguir alcançar os objetivos de transformar a nossa sociedade, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Entre, mande mensagem, comente, é, compartilhe o episódio com os amigos, as nossas redes sociais aqui da rádio, no Facebook é Rádio Legalidade 12, no Instagram também, Rádio Legalidade 12, procura lá, o site o Léo acabou de falar, então, entre em contato, comenta, baixa os episódios, compartilha com os amigos, compartilha com a galera com quem você teve a ideia de montar um núcleo para entender o que está sendo proposto, né? E vamos mudar o Brasil e vamos mostrar que o nosso projeto é um projeto sério, é um projeto profundo e convidar todo mundo aí que já está organizado no núcleo de base para entrar em contato com a gente, para a gente estar tá organizando também esses espaços para mostrar o que, que já tem sido feito, o que, que vai poder ser feito no futuro.
1: Se você me permite, João, um agradecimento mais do que especial porque esse companheiro ele tem sido um cruzado das causas trabalhistas há muitos e muitos anos e é ele que sempre sustentou esse discurso sobre a necessidade a importância dos núcleos de base. Eu estou falando do companheiro Manuel Dias que além de presidente da Fundação Brizola Pasqualini ele é também o secretário nacional do PDT. Então essa figura que carrega ele e o Lupe muitas vezes tiveram que carregar nas costas o partido, né, é, é, que receberam essa missão né, do próprio Brizola para tocarem adiante o partido, tocarem adiante essa ideia, para não deixar o trabalhismo morrer, eles merecem todo esse mérito, sobretudo o Maneca em relação aos núcleos de base e o apoio também é um cara que da sempre acreditou baixo.
0: no projeto, né, sempre, sempre botou que, fé é, eu... e sempre mostrou que a gente conseguiria fazer isso de uma forma que funcionasse, né?
1: Sim, e o nosso presidente também nacional, o companheiro Carlos Lupe, né, é um entusiasta dessa ideia, está sempre apoiando, né, dentro do possível, dentro né do que lhe cabe, né, está sempre incentivando a formação dos núcleos de base. Né, sempre dando todo o seu apoio porque ele entende essa necessidade de nucleação. Então para a gente poder finalizar é, é esse agradecimento que todos os, todos nós, pedetistas né, devemos fazer a esses companheiros aí que historicamente têm segurado o rojão que não é fácil né? como eu disse lá no início, a política passa por uma crise sistêmica muito grande e para manter as nossas raízes, esse, claro, tantos outros companheiros colaboraram, ajudaram, agora esses dois foram fundamentais. E o núcleo de base, né, ele precisa ser sustentado, porque essas ideias, elas são perentes. Muito bom.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. Saudações trabalhistas e até o próximo episódio da Rádio Legalidade e até o próximo episódio dos núcleos de base, aqui na Rádio Legalidade da Fundação Anel Brizola tchau, tchau.
1: É isso aí, João. Agradeço. Um grande abraço para você e para todos os companheiros aí que nos ouviram.